0: היי, וברוכים הבאים לפודקאסט, טרנספורמציה כדרך חיים. בפודקאסט נדבר על איך טרנספורמציה שהיא שינוי פנימי
1: תשפיע על החיים שלנו, ומה הסיבה שאנשים משנים עבודה, זוגיות, בית, ארץ, עיר, ועדיין
0: מרגישים את אותם רגשות. מה זה חופש? מה נדרש להשיג אותו? רמז, זה לא קשור לעולם החיצוני. אני נועה חזן, יזם סדרתי שחוקר את עולם התודעה בכלל והעצמה בפרט. ואני קרינה
1: אביבי, טריינר ומאסטר בן-לפי, בעלת מכללת ביפרי להכשרת מטפלים. כל שבוע נדבר על החיים כהזמנה לטרנספורמציה
0: מתמדת. נראיין את האנשים המעניינים ביותר בעולם חקר התודעה, השינוי ועולם ההתפתחות האישית וההזמה. האזנה נעימה. שלום קרינה. שלום נוי, ושלומך. מצוין. ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. <laughs> ו... ברוך הנמצא. וכמובן גם לכם, כיף שאתם איתנו שוב. אנחנו נמצאים בפרק מספר... שש עשרה. שש עשרה. וואו. לגמרי וואו. Wow. והיום נדבר על רגשות. על רגשות? כי לא דיברנו עוד עכשיו על רגשות, עכשיו אנחנו מתחילים.
1: <laughs> אוקיי. Okay. Uh,
0: כן, הלכנו כל הזמן uh, מסביב, מלמעלה, מלמטה, והיום פשוט... נדבר על איך אנחנו מנהלים את הרגשות שלנו. כן. למה זה חשוב. ואין באמת
1: אפשר לנהל רגשות, זו שאלה מעניינת. אנחנו נדבר עליה. אפשר
0: לנהל רגשות. כן. אני אומר שבסופו של יום, ותכף תסבירי זה יותר לעומק, אבל היום-יום, ההוויה, איך אני חי, מה אני מרגיש, ביום-יום. לא קשור לעתיד, למטרות גדולות, למשמעות. איך אני מרגיש ביום-יום? זה בעצם החיים. נכון. חוויית החיים. חוויית החיים. אני קם בבוקר עם אנרגיות, משמים יותר, משמים פחות, אבל בסופו של יום, במהלך היום, שגם כשאני מדבר עם אנשים, אני אומר, סטטיסטית, כמה אתה מרגיש טוב במהלך היום? כלומר, אנשים אומרים לי תשובה כמו חצי-חצי, אני אומר, זה, זה מחיר מטורף של לא לחיות, לא לחיות את החיים. 50 אחוז, אתה מרגיש לא, לא טוב. לא טוב. Mm-hmm. ו... ולכן אני אומר שהחיבור הזה, למה אנחנו מרגישים, למה זה קורה, הוא קריטי. ב... לדאוג לאיכות החיים. לאיכות חיים.
1: אז באמת ההבחנה שלי לדעתי עשינו כבר ונעשה אותה שוב בין רמת חיים לאיכות חיים ורמת חיים היא מדידה, נכון? סליחה. רמת חיים היא מדידה, נכון? אפשר למדוד כמה כסף יש לנו ואיפה אנחנו חיים ומה יש לנו ואיכות חיים היא סובייקטיבית זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שרמת החיים שלו מאוד גבוהה ואיכות החיים שלו נמוכה, כי איכות החיים שלנו תלויה במערכות היחסים שלנו, שקובעת את הרגשות שלנו. בסדר? בסופו של דבר, הרגשות שלנו מאוד תלויים במה שקורה לנו בגוף, ובמערכת היחסים הכי חשובה היא בינינו לבינינו קודם כל, והיא בסוף תקבע את <בסדר>? איכות החיים שלנו. וזה מעניין, בזמן שדיברת חשבתי על חוויית <בסדר>? החיים לעומת המילה הוויה. הבדל של אות, מה שנקרא חוויה והוויה. זאת אומרת, החוויה שלנו תלויה בהוויה שלנו, או ההוויה משפיעה על החוויה. איך שנגיע לכל סיטואציה, ככה נרגיש אותה, בלי שום קשר למה קורה במציאות. אנחנו מביאים איתנו את הרגשות שלנו, הם לא באמת קורים לנו, אלא הם מופעלים בסביבה בהתאם לגירויים שונים. ו- והשאלה היא, עד כמה אנחנו מנהלים את זה, כמו שאתה אומר, או מסוגלים לעבוד עם זה? ועד כמה זה פשוט קורה לנו והסביבה מפעילה אותנו רגשית, אנחנו כל היום מופעלים, אוקיי? שזה באמת תלוי בכל מיני דברים שאני מניחה שנדבר עליהם בהמשך. אבל העולם הרגשי שלנו הוא לגמרי בשליטתנו. בניגוד למה שחשבנו ואנחנו חושבים, הוא לגמרי בשליטתנו.
0: אז זה גם הרבה עניין של איך אנחנו מפרשים את המציאות. לדוגמה, אני זוכר שב-2002 נחלצנו ל-relocation, ובאותה תקופה אה, הרגשתי מאוד לא, לא כיף פה בארץ. Mm-hmm. ו... והרגשתי שמכל מיני סיבות, אני חושב שגם אז היה גם תקופת אה, פיגועים, אבל גם על הנושא של הפקקים וכולי וכולי, ואז עשינו relocation לאפריקה.
1: Mm-hmm.
0: וזה mm-hmm. נתן לי קצת אה, פרופורציות. פרסקטיבה. קודם <laughs> כל, כל, מה זה פקקים? זה פקקים, זה בדיחה מה שהולך פה. בוא תעמוד שש שעות בפקקים ביום, אז... שש שעות. זה וואי. מטורף, מה שהם עוברים שם. ואז אני זוכר שחזרנו ב-2005, אני כל הזמן הייתי מחייך, כאילו, אני אומר, על מה אתם מתלוננים? חייך בגן עדן. מדינה מדהימה. אז זה הרבה עניין של, של, של פרשנות, נכון. Mm-hmm. פרספקטיבה, פרשנות, מבט. נקודות מבט. אז,
1: אז תראה, אני חייבת להגיד שזה מורכב משני חלקים. היכולת שלך בכלל להכניס פרשנות או לשנות פרשנות, היא תלויה במרווח בין גירוי לתגובה. בסדר? Mm-hmm. אני אסביר. אם כל דבר מפעיל אצלך, אם מישהו אומר לך נגיד משהו וגורם לך להרגיש לא בסדר, ויש לך כפתור כזה של אני לא יכול שאומרים לי שאני לא בסדר, אז לא יהיה לך זמן לנהל את הרגש, כי המערכת הרגשית שלך, ההישרדותית, לא תאפשר לך לנהל את הדיאלוג הזה, בסדר? של מה נכון עכשיו, מה לא נכון עכשיו, איך נכון להגיב. יש מושג שנקרא חטיפת המגדלה, שזה בעצם אומר שכשהמערכת ההישרדותית שלנו קולטת סכנה, היא בעצם מגיבה כאילו שעכשיו אני הולכת למות, בסדר? ואז צף לי רגש מסוים שאין לי באמת יכולת לנהל אותו. כי בשביל לנהל אותו אני צריכה להיות מודעת למה שקורה, אני צריכה שיהיה לי מרווח. אם אין לי מרווח אני לא יכולה לנהל את זה, בסדר? עכשיו יש באמת גירויים שאני כן יכולה לנהל את הרגשות שלי איתם ולשנות פרוספקטיבה ולהסביר לעצמי וכולי, ויש רגשות שלא, יש תחושות בגוף שהן כל כך חזקות, שאין באמת את המרווח להסביר לעצמי איך להתנהג, אוקיי? ואני חושבת שזה אחד מהדברים שאנשים לא כל כך יודעים. שיש רגשות שלא באמת ניתנים לניהול, אלא צריך לעשות משהו כדי להוריד את העוצמה הרגשית. כי כשהעוצמה הרגשית נורא חזקה של סכנה, של פחד, בכלל רגש מהעבר שקופץ לנו, אין לנו את המרווח שמאפשר ניהול, אוקיי? והרבה פעמים אנשים כועסים על עצמם, אבל אין באמת סיבה, כי הם לא באמת אשמים אה, בדבר הזה, זה באמת משהו שקורה לנו בצורה אוטומטית, ניסיון של המערכת ההישרדותית שלנו לשמור עלינו, וחוסר אמון שלה שאנחנו נדע מה לעשות. ואז יש מצבים שאי אפשר לנהל רגש, והדרך שצריך להתמודד עם זה, ש... שמומלץ להתמודד עם זה, זה ללכת למטפן שיודע לעבוד עם, עם... עם... מטענים רגשיים מהעבר שהם מאוד עוצמתיים שמשפיעים ברגע, כדי שייווצר המרווח. אז זה סוג אחד, וזה חשוב היה לי להגיד את זה. אז כי אין שם מקום לניהול. עם כל הכבוד, אין שם גם בחירה. אין בחירה להיפגע, אין בחירה להיעלב, אין בחירה, אין בחירה. המערכת משתלטת עלינו והיא כרגע, המוח שלנו עמודה והאינטליגנטי והמבין, לא קיים. הוא, הוא פשוט משותק, משתקים אותו, אוקיי? זה רמה אחת. הרמה שנייה זה באמת רגשות שניתנים לניהול, בסדר? שזה בדיוק המקום הזה של האם אני יכול לשנות את המסגרת שדרכה אני מסתכל על הסיטואציה. ו, ולהחליט... איך אני רוצה להרגיש ואיך אני רוצה לפעול. שזה באמת פוגש אותי במקום של פרשנות, של הבנה, של בחירה. כשזה אפשרי זה מעולה, אוקיי? ואז מה שנשאר זה באמת שיהיה לי את, ה, את המילים להגיד לעצמי שהם האלטרנטיבה, אוקיי? כי ש- אם אני, אין לי את המילים של מה להגיד לעצמי במקום, אני אמשיך לחזור לאותו מקום. אתה מבין? כדי שאני אוכל להרגיש אחרת, אני צריכה לדעת מה אני רוצה, אני צריכה לדעת מה חשוב לי בתוך הסיטואציה, יש פה כל מיני דברים, ערכים, כל מיני דברים שדיברנו עליהם כבר.
0: בוא נתחיל מהבייסיק. מה קורה ברמה הכימית? מתי? בכלל, איך רגש מתורגם בסופו של דבר גם ברמה העצבית, כלומר, משהו קורה. המוח מפריש, הורמונים כאלו או אחרים. שגורם לנו להרגיש רגשות כאלה או אחרות. אז אולי בואו בוא נתחיל בזה שנסביר את התהליך.
1: אז, אז כשבן אדם מרגיש מאוים, אני, אני רגע אלך אחורה. בכל סיטואציה שאנחנו נכנסים אליה, נמצאים בתוכה, המוח בודק האם אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת מהעבר. בסדר? האם משהו דומה כבר קרה לנו? דומה. לא צריך להיות אותו דבר, אבל דומה. מישהו uh, חזק לעומת מישהו פחות, בעל סמכות לעומת מישהו שהוא וכולי וכולי. Uh, מישהו שביקר אותנו בתור ילד, העניש אותנו, המוח בודק תמיד איזושהי התאמה בין מה שקורה כרגע לבין מה שקרה בעבר, בסדר? כשהוא מזהה משהו כזה, הוא בודק איך הרגשנו בפעם הקודמת, אוקיי? ולפי זה הוא יודע איך אנחנו אמורים להרגיש עכשיו, בסדר? והוא מציף את אותו רגש. אז, זה מה שקורה ברמה ה... הנורולוגית לצורך העניין, זה חיפוש של מידע דומה, מציאת מידע דומה, הצפה של אותו רגש, אותה עוצמת רגש גם. למרות שבאותה סיטואציה זה לא רלוונטי יותר, אבל אנחנו, בגילי, נגיד שהחוויה שאנחנו חווינו הייתה בגיל קטן, שהרגשנו שאנחנו חסרי אונים, זה פשוט מחזיר את כל התחושות. כאילו ברגע נתון, במקום שבן יהיה בן 40 הוא בן 5, מבחינה מנטלית, בסדר? כי זו אותה חוויה באותו רגש, באותה תקופת מופרש במוח קורטיזול, קורטיזול זה, זה הורמון הסטרס, התפקיד שלו זה להזרים מים לגפיים, למ... סליחה, אדרנלין לגפיים, חומרים שיעזרו לנו לברוח, אוקיי? כשזה קורה, כל הגוף נכנס לסוג של סטרס, קורטיזול, אנחנו שטופים מקורטיזול, אין לנו רוגע כמובן, כי זה מפריש חומרים של אוקיי? מכיוון שברוב המקרים אנחנו לא יכולים לברוח, כי זה מצחיק, לברוח מהמנהל בנק, כאילו, אני לא יכול לברוח, אז הבילדאפ הזה שנוצר בתוך הגוף של אנרגיה שמבקשת לברוח, לא משתחררת, זה כמו בטראומה, אוקיי? ואז הגוף נכנס למצוקה. המוח נסתם, נס- נס- כי כרגע אין לי מה להשתמש במוח, צריך את הידיים ואת הרגליים, נכון? המוח נסתם, היצירתיות נסתמת, הכל התוש- הכ- 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 משתתק. ואז אין באמת יכולת ניהול רגשות. כי זאת חוויה מעבר בעצם שמושלכת אל ההווה, אוקיי? זה, זה סוג אחד, זה מה שקורה. מה שאנחנו רוצים בתהליכים שלנו זה להוריד את רמת הקורטיזול, אוקיי? ולהעלות את ההורמונים של סרוטונין, שזה משמעות ו- וסטטוס ותחושת uh, מקום, משמעות בעולם הזה. אדרנלין, לא אדרנלין, סליחה, אוקסיטוצין, שזה חומר אהבה. דופמין, שזה חומר שמופרש שאנחנו משיגים מטרות. אנחנו רוצים את כל הדבר הזה יותר ויותר פעיל. כי שם אנחנו מרגישים ביטחון, אנחנו מרגישים שלווה, כל הרגשות הטובים נמצאים שם, בסדר? כשאנחנו מפרישים קורטיזול, החומרים האלה לא מופרשים, זה לא יכול לעבוד ביחד. זו שאנחנו בלחץ או שאנחנו ברוגע, אנחנו לא יכולים להיות בלחץ וברוגע בו זמנית, אוקיי? כשיש לנו מספיק מרווח לייצר רוגע, לאט לאט אנחנו יכולים להרגיע את הקורטיזול, אבל אם אין לנו מספיק לחץ והקורטיזול הוא מאוד גבוה, אין לנו מרווח. אין לנו באמת יכולת לנהל את זה, כי זה, בשביל לנהל את זה צריך את התחושת ביטחון, את המשמעות, את... אין את זה. ואז אין עם מה להיעזר. אז אין לנו יכולת לנהל את זה. אז זה מה שקורה מבחינה כימית.
0: אוקיי. Okay. אז מה קורה מבחינה כימית ב... ברגש כמו שמחה?
1: אוקסיטוצין, סרוטונין, אדרנלין, קצת אדרנלין, אנדרופינים, כל מיני חומרים שתפקידם. לגרום לנו להרגיש שמחה. כשבן אדם משיג מטרה, מופרש דופמין, גם כל החברים שלו מגיעים, מה שנקרא. <laughs> ושמחה גדולה. ככל שהמטרה יותר גדולה, ברוב הסיכויים יהיה לנו תחושה יותר טובה. אלא אם כן, אנחנו חווינו שכשנגיד הבאנו ציון טוב הביתה, אז תמיד שאלו אותנו איפה הנקודות החסרות. אז יכול להיות שבן אדם ישיג את המטרה שלו, אבל בזיכרון שלו יהיה שזה עדיין לא מספיק. ואז הוא לא ירשה לעצמו להיות שמח עד הסוף, הוא לא ירשה לעצמו להיות בביטחון עד הסוף, אלא זה יכול להפריש אצלו דווקא תגובות הפוכות של קורטיזול, למרות שהוא השיג את המטרות שלו. ולכן, זה, זה, כל הנושא של רגשות, הוא צריך להבין אותו. צריך, צריך להבין איך הגענו לכאן. למה כשבן אדם השיג את המטרות שלו, למרות שהוא השיג את המטרות שלו, הוא עדיין לא מאושר. זה, יש לזה הסברים.
0: זה, זה, זה אחת הסיבות לפודקאסט.
1: נכון, <laughs> לכן כן.
0: <laughs> <laughs> ב- בואו נחזור רגע לנושא של כביכול ניהול הרגשות בהקשר... תראה, אני יכול להגיד ב... מה בעצם המחיר ל... לאותם מקומות שאפשר להגיד שברמה המגדרית לגברים הרבה, הרבה פחות נוח להביע רגשות. לתקשי הם... רגש. לתקשי רגש.
1: Mm-hmm. אז מה, נתחיל... מה
0: המחיר לזה, של, של חוסר ביטוי רגשי שכזה?
1: קודם כל, בוא נתחיל מ... מאיזשהו הסבר אה, שהוא למה, למה לגברים יותר קשה להביע רגש מעבר לזה שזה תרבותי, אה, שאומרים לילד כשהוא קטן, תהיה גבר, תפסיק לבכות, שזה הורג לו את אותה... היכולת שלו בכלל להבין את הרגשות שלו. אז בוא נתחיל מזה שלא מלמדים ילדים שמות של רגשות, זה הדבר הכי בסיסי. שלהגיד לילד, אתה כועס עכשיו, אתה עצבני עכשיו, אתה מתוסכל עכשיו, את הדבר הכי בסיסי הזה, אנחנו לא עושים. אנחנו ישר כועסים על הילדים, על מה שהם מרגישים ואיך שהם מביעים את זה, וגם על זה דיברנו, אני חושבת, קצת כשדיברנו על הורות, שהתפקיד שלנו זה ללמד אותם את השמות של הרגשות, שיהיה להם מילים. כי מילים יכולות לצמצם רגש ויכולים לתת לרגש מקום. בסדר? ובמקרים שבהם אנחנו מגדרים, אני אקרא לזה אפילו לגדר רגשות או לתת להם מסגרת, שבתוכה הרגש הופך להיות ממשהו שהוא כמו מזרקה כזאת שמשתוללת לכל הכיוון, כמו הצינורות האלה של המכבי שמשפרצים לכל הכיוונים, אז המילים נותנים להם בית, מגדרים את הרגש, ואז יש איזושהי תחושה של הבחנה, זה שנקרא יש הבחנה, כל רגש אומר משהו, ואז יותר קל לנהל את זה. בסדר? צריך לתת מילים לרגשות בשביל שאפשר היה לנהל אותם. לטוני רומס יש משפט שפתאום הזכרתי בו. הוא אומר באנגלית, How do you make a dog your dog? איך אתה הופך את הכלב לכלב שלך? אתה יודע איך? נותן לו שם. אתה נותן לו שם. בדיוק אותו דבר עם הרגשות שלנו, אוקיי? You name it. You name it. אני אסיים את זה. אז אותו דבר, לרגשות שמכיוון שהעולם הוורבלי של נשים בדרך כלל הרבה יותר גדול מגברים, לא כי הם לא יכולים, אלא כי לא מדברים איתם רגשות. נשים כל היום טוחנות רגשות, מדברות, מדברות גברים פחות. גם כי זה לא מקובל תרבותית וגם כי ורבלית זה בדרך כלל פחות גברים, בסדר? אני טוענת שיש לזה הסבר נוירולוגי, נורמולוגים אומרים שיש לזה הסבר תרבותי, אז אני לא נכנסת לשם ברמה הזאת. אבל כשיש לנו מילים להמשיג את מה שאנחנו מרגישים, זה מצמצם את עוצמת הרגש. ואז יש את היכולת לנהל את זה, ולא להתנהג את זה. בסדר? זה לתקשר את זה, ולא להתנהג את זה.
0: אוקיי, ואז מה קורה כל כך הרבה שנים שאת דואגת להדחיק, או מה קורה שבתור גבר את מרגישה רגשות לא נעימים, שאגב...
1: בתור גבר אני לא מרגישה רגשות לא נעימים, זה של גברים. כן. אני לא יכולה בתור גבר להרגיש רגשות לא נעימים. יש לי רגשות לא נעימים בתור אישה. אז בתור גבר, כשאתה, גברים מרגישים
0: <laughs> רגשות לא נעימים. קודם כל צריך להסביר את המושג של רגשות לא נעימים. כאילו, אנשים קוראים לזה רגשות שליליים, או רגשות... אה, פשוט רגשות שאתה לא... שלא לא... נעימים לך בגוף. כן.
1: זה פשוט, הכי פשוט, זה פשוט לא נעים בגוף. נקודה. נקודה. זה לא הופך את זה לשלילי, וזה בא להתריע. זאת אומרת, מנגנון חרדה, או מנגנון שלא נעים בגוף, הוא תשומת לב. הוא מבקש, רגע, תתבונן, אם אין פה משהו מסוכן. זה הכל מה שזה אומר. כשלא נעים בגוף, זה הדרך של המערכת להגיד, להסב את תשומת לבך. כשיש משהו שמבקש שתבדוק אותו, זה הכל. זה הכל. הפחד של אנשים מרגשות שלא נעימים להם בגוף, זה פשוט לא פרופורציונלי, אוקיי? כשרגש לא נעים בגוף, הוא בסך הכל בא להגיד לך, שים לב למה שקורה כרגע, בפנים או בחוץ. זה מה שזה אומר. אוקיי? אנחנו מבינים את זה כשזה מגיע לכאב ראש. אף אחד לא אומר, כואב לי הראש, זה שלילי. אומרים, כואב לי הראש, אני צריך לטפל בזה. באיזו עמידה, אם כואב לי הגוף, בגלל שהוא רגש לא נעים, זה בדיוק אותו דבר. לא נעים לי בגוף, זה מבקש ממני לבדוק למה. זה לא הופך את זה ללא בסדר או שלילי, אוקיי? אנחנו צריכים את זה. צריכים את זה כדי לבדוק את הקשר בין זה לבין המציאות. לפעמים להקשיב לזה, לפעמים לא, אבל קודם כל, להקשיב
0: ואם לא רוצים להקשיב, אז בורחים לכל מיני כיוונים. נכון,
1: זה בורחים...
0: בוא נאכל יותר.
1: בוא... אוכלים, קונים בגדים, וואטאבר. יש המון המון דרכים לא להקשיב לרגשות לא נעימים, אבל הם לא הולכים לשום מקום. והדבר הכי נורא, זה שאחרי ההקלה הזאת יש נפילה. ואז מרגישים את הרגש הזה פי כמה, כי יש מקור להשוואה לרגש הנעים מאוד שהיה קודם. אז הרגש שלא של נעים הופך להיות הרבה יותר לא נעים בהשוואה לרגש הנעים שקיבלנו דקה זאת אומרת, זה לא רק לא נעים, זה הרבה יותר לא נעים בהשוואה. זה כמו שתי בנות שהולכות, שאחת מלאה ואחת יותר רזה. הרזה נראית רזה יותר, השמנה נראית שמנה יותר. זאת אומרת, זה <laughs> תמיד בהשוואה, נכון? <laughs> אותו דבר רגשות. אם, אם הרגשנו לא נעים וקנינו בגד, הרגשנו נעים פתאום, הנפילה על נעים היא יותר גדולה, ואז יש צורך לקנות הבגדים. את מבינת את... זה מה שקורה כשאנחנו לא אה, חותרים למגע.
0: ואיך את מסבירה לאלה שמבינינו, שלא מבינים אה, לרגש?
1: אני מלמדת אותם, אז בואו נלמד קצת איך להקשיב לרגש. כן. אוקיי. אז כשעולה לרגש לא נעים בגוף, אוקיי? להסכים לנשום לתוך הרגש. קודם כל, להישאר שם, לא לברוח משם. לרגש יש 40 שניות והוא מתפוגג, לא משנה איזה רגש. כשאנחנו מתנגדים לו, זה הופך להיות עוד ארבעים שניות, ועוד ארבעים שניות, ועוד ארבעים שניות, וזה יכול להפוך לימים שלמים. כי המחשבות מתחילות להיות, אוי ואבוי, לא נעים לי עכשיו. זה מה זה אומר. זה, כל הדבר, הדרמה הזאת, מ- מלבה את הרגש עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. אבל אם באמת חותרים למגע, זה כמו אם רודף אחרינו כאילו דוב, ובמקום לברוח, אנחנו מסתובבים, מסתכלים לו בעיניים. ואנחנו מבינים שהדוב הזה מתפורר. הוא לא באמת, זה רק דוב, דוב בדמיון. אוקיי? אז המוכנות שלנו לחתור למגע לעבר הרגשות שלנו, ולקבל אותם ולהכיל אותם, כמו ילד שרוקע ברגליים. אני יכולה לצעוק עליו, או שאני יכולה לרדת לגובה העיניי ולחבק אותו עד שהוא נרגע. את
0: המושג לחתור למגע אני אוהב.
1: אני בטוחה. כל הגברים שביניכם, מובי, את ה... אז לחתור למגע. להסכים לחתור למגע. אוקיי? להפסיק לפחד. וכשזה קורה... משהו בעוצמה שזה נותן, שחתרתי למגע, הרגש נרגע, הצלחתי לנהל אותו, הם פחות, פחות מפחדים מרגשות, אוקיי? פחות יש צורך בשליטה. כי אנחנו אומנם מנסים לשלוט בעולם שבחוץ, אבל אנחנו מנסים לשלוט ולא להרגיש רגשות מסוימים, אוקיי? אנשים שיש להם צורך בשליטה, הם מפחדים מהרגשות שיעלו להם, לא מהמציאות שתקרה. הם מפחדים מזה שהם לא יוכלו לעמוד ברגשות שיעלו בעקבות המציאות. וברגע שאנחנו מפסיקים לפחד מהרגשות שלנו, אנחנו מפסיקים לפחד מהמציאות. כי זה לא המציאות, זה הרגשות שלנו קשים לנו. המציאות היא מציאות. בסדר? יכולת שלנו לנהל את הרגשות, גורמת לנו להפסיק לפחד מלקחת מ- סיכומים, לחיות במצבים של אי ודאות, כי אנחנו יודעים שלא משנה מה יקרה, אנחנו נהיה בסדר. גם אם נרגיש לא נעים, בסדר, זה יעבור. זה העוצמה שזה נותן.
0: זה גם מאפשר לנו את אותו... את אותו רווח בין גירוי... את המרווח.
1: זה מתחיל לייצר מרווח.
0: סטיבן קובי הוא הספרים הכי מדהימים שנכתבו, אני חושב, בשבעת ההרגלים. אז הוא מדבר על... זה בעצם הכלל הראשון, היכולת לשים מרווח בין...
1: גירוי לתגובה.
0: בין גירוי לתגובה, אבל... כמו שאת אומרת, לא תמיד יש לנו את האפשרות לשים את הזה, וזה מחייב או טיפול או... זה מחייב דרך
1: לשחרר את המטען הרגשי שקיים בחוויות העבר, שחוטף לנו את המוח הקדום, את המוח ההישרדותי, הוא יותר נכון חוטף את המוח הלוגי, ההגיוני, אוקיי? יעמיד על השם פשוט לא מאפשרת לנו להשתמש במוח הלוגי. ומה שגורם להרבה אנשים ללמוד הרבה דברים ולא להיות מסוגלים להשתמש בהם. אוקיי? Okay? כי כשהמוח הלוגי נחטף, וכל המידע החדש מגיע למוח הלוגי, והעולם האסוציאטיבי, והחוויות שלנו, והכול נמצאים יותר קרוב למוח הקדום בגלל ההישרדות, אז, אז מבחינת מערכת עיבוד, זמן עיבוד, זה זמנים שונים. אוקיי? Okay? ואנחנו קודם כל ניגשים למוח ההישרדותי, וקודם עוברים אותו, ואם לא עוברים אותו, לא מגיעים בכלל למוח החושב והאינטליגנטי וזה שלמד מלא קורסים. לא מגיע לשם, כל המידע הזה לא קיים. חמש דקות אחרי זה בן אדם אומר לעצמו, אבל אני ידעתי, אבל למה לא אמרתי? במה שווה שלמדתי את כל הקורסים האלה. זה לא רלוונטי, האמירה הזאת לא רלוונטית. כי קודם זה המגדלה. קודם זה המוח ההישרדותי, קודם עוברים אותו. ואם לא עברנו אותו, לא משנה כמה למדנו. זה פשוט לא עוזר. לא עוזר,
0: לא עובד. אז... כשאנחנו מדברים על... שיח רגשי. קודם mm-hmm. כל, 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 כמו שאתה אומרת תמיד, זה קודם כל, כל, כל ביני לבין... ביני לביני. Mm-hmm. איך, איך מתנהל שיח, אה, שיח רגשי? כמובן שאם אנחנו, יש לנו יכולת... אה, אנחנו תמיד נר, נרצה שבמערכות יחסים נוכל, נוכל לדבר על, ה, על הרגשות שלנו. Mm-hmm. אבל קודם כל, כל, כל זה מתחיל בזה שאני יודע לדבר עם עצמי בעניין של... אז מה זה אומר בעצם שיח רגשי?
1: אני חושבת שזה לעבור מהאשמות ללקיחת אחיות. אם אני ככה, זו הכותרת הראשונה שעלתה לי במה ששאלת. ואם אני לוקחת את זה יותר עמוק, זה שכשאנחנו מרגישים משהו שלא נעים לנו בגוף, לא נעים לנו באיזשהו מקום, משהו לא, משהו לא נעים, בסדר? איזשהו רובד לא נעים, זה קודם כל לבדוק עם עצמנו מה קורה לנו, איפה זה פוגש אותנו. מה, מה במציאות כרגע התחבר לאיזושהי חוויה שלנו? מה הרגשנו בחוויה הזאת? ו- ואת זה לתקשר. כי הרבה פעמים מה שאנחנו עושים זה אומרים לאחר, פגעת בי. רגע, לפני שאתה אומר לא, פגעת בי, בוא תבדוק רגע איפה מה עשה, פגש אותך, ותתקשר את מה שאתה מרגיש. עלבון, תסכול, חוסר עצב, בגידה, ווטאבר, הרגשת באותו רגע נטישה. האם אנחנו יודעים להגיד לעצמנו מה אנחנו באמת מרגישים בסיטואציה? ואת זה נתקשר. מדהים,
0: במקום שיחת האשמות.
1: ו- ולא רק את זה נתקשר, אלא גם נפשפש קצת את מה זה מזכיר לנו בכלל מהחיים שלנו, אוקיי? Okay? כי מה שהאחר עושה, הוא רק הטריגר בשביל להיכנס פנימה. הוא רק השליח. עכשיו אפשר לנסות להרוג את השליח, תמיד יגיע שליח אחר, כי זה מבקש לעזור לנו להשתחרר, לצאת לחופשי. משהו שאני ואתם מאוד אוהבים, חופש. בסדר? וראיתי איזשהו פוסט בפייסבוק שמישהו כתב, תודה לאלה על כל האנשים שהדליקו לי את הטריגרים, כי ככה אני יודע מה עוד יכול להירפא. בסדר? במקום לנסות להעלים את השליחים שמחייבים לנו בפצעים, נסתכל על הפנימה ונגיד, אוקיי, לא אתה פגעת בי, אלא כשאתה עשית, א', ב', אני הרגשתי משהו. וכשחשבתי על זה קצת יותר לעומק, זה פגש אותי בכשהייתי ילד, ועשו לי ככה וככה. זאת תקשורת שיח שהיא לוקחת אחריות. ואז, אם יש שם בן אדם מהצד השני שהוא גם מדבר באותו שיח, הוא יכול להגיד לו, איזה באסה שזה מה שקרה לך, כי אני לא התכוונתי, או כן התכוונתי, או לא משנה. אבל השיח הוא, הוא על מה שאני מרגיש כשקורה ככה וככה, ולא על מה שאתה עושה. כי מה שאחר עושה, הוא עושה, זה עובדה. איך אנחנו לוקחים את זה? זה הגשר הפנימי שאנחנו עושים, בהתאם לאמונות שלנו, בהתאם למה החיים, בהתאם בילדות, כל הדבר הזה, איתו אנחנו מגיעים לכל מקום. אי אפשר לנתק את זה ולהגיד האחר. האחרים לא עושים לנו שום דבר. האחרים עושים, נקודה, לא לנו. המילה לי היא אחת המילים הקשות ביותר עושה לנו שום דבר. א', יכול שפירשנו,
0: שפירשנו. את מה שהם לא עושים נכון. אנחנו פירשנו. יכול להיות שהוא בכלל לא התכוון ל... חד משמעית, דבר. בשביל זה
1: צריך את המרווח.
0: דבר שני, שבדרך כלל כשנוטים להאשים אנשים, דבר ראשון הם מתגוננים ונחסמים. כן,
1: וזה. וזה גם אומר שאנחנו uh, סירבנו לקחת אחריות על הרגשות שלנו. שאנחנו מאשימים את מישהו אחר, אנחנו בעצם אומרים לו, אתה אחראי על הרגשות שלנו. אף אחד לא אחראי על הרגשות שלנו, אף אחד. לא אחראי על הרגשות שלנו. אני לא יודעת how to emphasize it more. No, אף אחד... תחזרי
0: על זה שוב. אף אחד... חשוב להדגיש את זה. לא
1: אחראי על הרגשות שלנו, חוץ מאשר אנחנו, וגם לנו קשה עם זה. אז לבקש ממישהו שהוא מחוצה לנו, שיהיה אחראי על הרגשות שלנו, זה טירוף. זה טירוף, זה לא הגיוני בשום דרך. לא, לא הגיוני. כל מערך הרגשות שלי נמצא בתוכי, לא מחוץ לי.
0: זה... מושגים כמו לקחת אחריות על האושר של מישהו בכלל. אי אפשר לקחת אושר. אחריות
1: על האושר של מישהו. כל כך לא רלוונטי. אפשר שזה. לייצר אווירה עבורו לחפש את האושר של עצמו, אבל אי אפשר לקחת אחריות על האושר של מישהו. אף אחד לא יכול לעשות אותי מאושרת. אני יכולה להגיד לך שזו שיחה שהייתה לי, הבן זוג שלי די בתחילת הדרך, שאמרתי לו, אתה לא אחראי על האושר שלי, תוריד את זה ממך, זה לא שלך. האושר שלי זה אחריות שלי, אני יכולה לשתף אותך, מה אני, מרגישה, אני תתאפשר אווירה שאני יכולה לבטא את עצמי שם, אבל אף אחד לא אחראי על העושר שלי חוץ ממני. ואף אחד לא אחראי על העולם הרגשי שלי חוץ ממני. ואם אני לא יודעת לעשות את זה, יש כלים. כן. אף אחד לא אמר שאני צריכה לדעת. אני לא אמורה לדעת, ובטח לא כשאף אחד לא לימד, לא אותי, לא אותך, ואף אחד מאיתנו איך לנהל את העולם הרגשי שלנו, אבל יש היום מספיק כלים לנהל את העולם הרגשי שלנו. ו... האחריות שלנו קודם כל היא לרכוש את הכלים האלה, כי בעולם של היום שהולך ונהיה יותר צפוף באנשים, הסיכוי שמישהו לחץ לנו על איזה כפתור הוא נורא גדול וזה הולך ונהיה יותר גדול. מעבר לזה שזה קורה בתוך זוגיות, זה קורה עם עובדים, זה קורה עם מעבידים, זה קורה עם עסקים, עם לקוחות, היכולת שלנו להכיל לקוחות, היכולת שלנו להכיל, להתפתח מבחינה מקצועית, מבחינה אישית. תלויה ביכולת שלנו לנהל את הרגשות שלנו, והתקרות זכוכית שלנו הן רגשיות בלבד. אין שום תקרה אחרת חוץ מאשר הרגשי, העולם הרגשי, שפשוט משתק אותנו, פיזית משתק אותנו. וחוסר ההיכרות עם העולם הזה, וחוסר היכולת לנהל אותו, הוא הסיבה שאנחנו לא מרגישים מוגשמים. לא מה שקורה במציאות ולא רמת החיים שלנו. כמו פעם. שאתה רואה, אני מאוד
0: נסערת <laughs> בנושא. <laughs> קודם כל, כך, זה בהחלט נושא מדהים, וכמובן שקצרה היריעה, לפודקאסט הזה, להכיל את כל מה שאנחנו רוצים בכלל לדבר על נושא הרגשי, אבל אני באמת מזמין אנשים, קודם כל, מי שצריך כמובן לטפל בזה, לא מי שצריך, לדעתי, כולנו צריכים, כולנו <laughs> סיימו. כל מי שיש נושאים...
1: לו טריגר, כל מי שמרגיש שיש לו, שקופצים לו לפעמים כפתורים שהוא לא מצליח לשלוט בהם, ושהוא אומר לעצמו, איך יכול להיות שלמדתי ואני לא מצליח ליישם את זה ברגע מסוים? שם יש כפתור, ושם יש הזדמנות לריפוי.
0: ודבר שני, כמובן, מזמין גם אנשים ללמוד את זה. NLP, לגמרי. NLP, זה, 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 זה אחד, אחד הכלים. אם אנחנו רק נסכם את מה שדיברנו בנושא של... קודם כל, דיברנו על זה שאי אפשר בעצם לנהל את הרגשות עם... אין מרווח שם, והמרווח בין גירוי לתגובה, זה כמו שאמרנו, המגדלה לוקחת פה... חוטפת, ממש. חוטפת. לוקחת פיקוד. וזה יכול להיות מאוד קשור לעבר שלנו, וזה מאוד, אם אנחנו רואים שזה חוזר, זה מאוד נדרש לטיפול.
1: נכון. לשחרור רגשי, בואו לא נקרא לזה טיפול. לאיזשהו שחרור רגשי ועדכון תוכנה. בוא נגיד את זה שני הדברים שצריך לעשות פה, עדכון של איזשהו, משהו שכבר לא רלוונטי, שיהיה נכון בגיל חמש, וכשהמנהל בית ספר בגיל, חי, בגיל 12 קרא לנו, קרא לנו ולהורים, זה שיחה אחת, וגיל 42 לפחד ממנהל בנק, זה שיחה אחרת, וכשהשתיהן מתחברות, זה לא מאפשר לנו ממש פוטנציאל. נרצה נגיד לקחת הלוואה בשביל עסק חדש, יש לנו פחד ממנהל הבנק, או פחד בכלל ממנהל הבנק שיצור איתנו קשר, אוקיי? מאוד קשה ככה להתמנף עסקית, מאוד קשה ככה להתקדם בחיים, יש כל מיני דברים שקשורים לעבר שלנו, שפשוט מנהלים את כל ההווה. והייתה לי לקוחה שדיברה איתי, אמרה לי, איך יכול להיות שאחרי 40 שנה אני עדיין מרגישה כמו בגיל ארבע. אז אמרתי לה, זה פשוט מצטבר כמו, כמו, אמרתי לה, כמו שהיו פעם רושמים במכולת, אז תדמייני שאת רושמת במכולת 40 שנה, יום אחד המחיר מגיע, כאילו יום אחד אתה צריך לשלם את המחיר. בסדר? זה לא קרה לפני 40 שנה, זה מצטבר מלפני 40 שנה, זה לא הולך לשום מקום. וזה שאנחנו לא מוכנים לשחרר שם את המטען הרגשי, הוא פשוט שם, תקוע. עם כל הרגשות, הטראומות שדיברנו עליהם בפרק של הטראומות. כן. זה פשוט שם. זה כמו הסוכן רדום, מספיק שמשהו מדליק אותו, שאני מרגיש לו דומה, והוא מצפצף כאילו שעכשיו יש סכנת חיים. שזה לא. אבל אין לנו את המוח המודע כדי שיגיד שזה לא. כי כבר נחטפנו, מה שנקרא, וזהו.
0: אז באמת... חמש דקות, דקות
1: אחרי זה, זה פתאום מסתדר.
0: דיברנו על זה שהרגשות בעצם לא הולכות לשום מקום, הן בטח לא רגשות נעימים, והדרך הכי טובה היא פשוט להקשיב להם, והם פשוט, אם אנחנו נותנים להם את המקום שלהם, אז אנחנו גם... מפסיקים
1: uh, לפחד מהם.
0: מפסיקים לפחד מהם, גם יודעים לדבר אותם. דיברנו על זה כמה חשוב, בטח בעולם הגברי. לתת ביטוי לרגשות, כן להתחבר אליהם, כן לדבר אותם.
1: את הקשר, קודם כל, לתת להם מילים. לתת להם מילים. זאת אומרת, השלב הראשון זה באמת לתת כן. להם מילים. שברגע שאנחנו יודעים לדבר את זה... קורא להם בשם. אז הכל, בדיוק, זה נהיה פשוט יותר קל. אם בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אני מרגיש תסכול עכשיו, אז משהו במשתחרר מעצם זה שהוא אמר את זה. אוקיי, במקום לצרוח, או להתעצבן, או ללכת, או כל רגש אחר, כל התנהגות אחרת. שזה חוסר יכולת לנהל את הדבר הזה, חודר, חוסר יכולת להקשיב לו.
0: כן. Uh, מדהים, קרינה, uh, לפני סיום, mm-hmm. אני חושב שבמהלך כל הפרקים, למרות שאת קצת מציגה את עצמך uh, בהתחלה, אבל uh, באמת לאותם לא לא אנשים שלא מספיק מכירים אותך, כמובן גם נציין, כל מיני לינקים, אולי תספרי גם קצת... גם קצת על הקליניקה, גם קצת על הבית ספר, גם קצת על הקורסים הקרובים שהולכים לקרות.
1: Okay. אוקיי. אז, אז קודם כל אני עוסקת בטיפול כבר 14 שנה, יש לי קליניקה, קליניקה שעד עכשיו עברו אצלי אלפי אנשים. אני מכשירה מטפלים מ-2011 בכל מיני מכללות שונות. וחוקרת הודעה מאוד... סקרנית, ושואלת ו... ו... את עצמי כל מיני שאלות קשות ש... שלא קיבלתי עליהן מענה באף אחד מהקורסים שלמדתי. הייתי אצל טוני רובינס כמעט בכל הקורסים, בארצות הברית ובכל העולם, אצל תיאר וקר בכל... כמעט בכל העולם. עוד המון המון קורסים לסדנאות והתפתחות, וכל ו... ו... המטרה שלי זה לתת מענה לכמה שיותר אנשים, קודם כל בשבילי, לדברים שאני עברתי, וגם בשביל לעזור לאנשים בכל מיני תחומים. מ-2016, יש לי מכללה משלי, שבה בעצם הבנתי שאני רוצה להכשיר אנשים קצת אחרת. הבנתי שטכניקות NLP בלי, בלי באמת להבין את הנפש, שזה לא מספיק. והיה לי קשה להכשיר פרקטישנרים ו- ו- ולאפשר להם לטפל. והרגשתי שההתחלים של הפרקטישן והמאסטר צריכים לעבוד אחרת, לעבור אחרת. ואז פתחתי מכללה משלי, וזה מה שאני עושה בעצם מ-2016, במכללה שלי ובקליניקה שלי. בפרי. נסעתי גם, גם לפרו לעשות טקסים uh, של האיוואסקה, uh, וגם את העולם הזה חקרתי, ואני מאוד מאוד uh, מתעניינת בו. Uh, גם, למדתי שם המון, uh, ובעצם... Uh, החלטתי לפתוח uh, שני קורסים uh, חדשים בזום, שאחד מהם באמת, uh, המטרה שלו זה לשדרג מטפלים בכ, בכ, uh, בכל בית ספר ל-NLP ש, שקיים, uh, פשוט להביא אותם לרמה הבאה, בזכות הידע שרכשתי וכל הדברים הנוספים, ודבר שני זה שיעורי תודעה, uh, ושני אלה uh, אמורים להיפתח באוקטובר, ארחי החגים. ב-23 באוקטובר אנחנו פותחים את הקורס פרק... לפרקטיקום, את הקורס שדרוג למטפלים, שמבוסס על טיפולי מקרה, והדברים שהם יביאו, שאנחנו, שאני אביא איתי זוויות מתקדמות וחדשניות לתוך המרחב הזה.
0: משהו כמובן פתוח ל- לכל הבוגרים. לכל
1: הבוגרים של כל הבתי <סתם> ספר, כל מי שמגיע מהנקודה שהוא מגיע לרמה הבאה שלו. <סת> והשני זה קורס תודעה, שבו אני לוקחת את התכנים שכתבתי בקבוצה שלי אינסייטס. ופשוט מרחיבה אותם בכל, בכל מפגש כזה, כי אין הרבה, בפוסט אני יכולה לרשום כמה משפטים, אבל יש עולם שלם, אני רואה מה שכתבתי. אז זה ללמד שיעורי תודעה ולעזור לאנשים, כמו שאתה אומר, לחוות, לחוות חוויית חיים טובה יותר. ואנחנו, חוויית חיים היא עכשיו, היא לא בעתיד. היא עכשיו והיא תמיד תהיה עכשיו, כי אין חוויית חיים בעתיד. יש רק חוויית חיים עכשיו. ואיך שאנחנו מגיעים אליו עכשיו, בכל רגע נתון, זה מה שישפיע על חוויית החיים שלנו ועל איכות החיים שלנו. אז אני מביאה כל מיני זוויות כאלה של איך להפוך את העכשיו לטוב יותר, כדי שתמיד עכשיו יהיה טוב יותר. זאת המטרה. מדהים. אז זה מה שהולכת לעשות, זה שני הקורסים שאנחנו הולכים לפתוח אחרי החגים.
0: מדהים, אז כמובן נצרף לינקים, תורה מסודרת וכולי, ואני קודם כל... שוב רוצה להודות לך, גם אהבה. על הזמן וגם על הידע הזה, ובעיקר על האהבה הזאת ש... שנותנת. יש נותנ... הרבה אהבה. לגמרי. אז תודה רבה, ומחכים לפודקאסט הבא. בהחלט, תודה. <laughs> זהו, עד כאן לפרק של היום. תוכלו למצוא בתו הפודקאסט bfree.expert את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. תוכלו להירשם על מנת לשלוח לכם תזכורת בכל פעם שמעלים פרק חדש. אני מזמינה אתכם לכתוב לי תגובות,
1: לספר מה אהבתם, על מה תרצו שנדבר בפרקים הבאים, ומי שרוצה עוד להכיר אותי, מוזמן לחפש קרין אביבי בפייסבוק. אם אתם מעוניינים להמשיך וללמוד ולהתפתח, או להפוך למטפלים בעצמכם, אתם מוזמנים ליצור קשר עם מכללת בי פרי, באתר www.bfree.experט. אל תשכחו לדרג אותנו בכל הפלטפורמות המובילות. יאללה, יאללה ביי. ביי.